0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien en Israël, met mijn podcast. Ja, en zoals gebruikelijk, eerst even het weer. Nou, Joop heeft niets te klagen hoor, het is al dagenlang 24 graden. Uh, ja, het is eigenlijk, hoort dat niet in deze tijd. Maar het gaat veranderen. Waar we nu nog een strak blauwe lucht hebben, zal dat vanaf woensdag anders worden. Krijgen we ook een daling van temperaturen naar 16, 17 graden. En gaat het eindelijk na een lange periode weer regenen. En dat moet ook, daar snakt het land naar. Want voordat je het weet zitten we op uh, eind maart. En dan is het regenseizoen alweer voorbij. Dus het weer gaat veranderen. Maar vandaag en morgen is het nog even genieten geblazen. En dat is toch wel lekker hoor. Strak blauwe lucht, zonnetje erbij. In je overhem naar buiten. Voor mij mag het eigenlijk zo wel blijven. Maar goed, ik weet ook. Het kan niet. Het is winter, dus uh, winterweer hoort erbij. Ja, en dan uh, het coronavirus en het vaccineren. Ja, u heeft inmiddels, als u uh, joods snel leest, heeft u uh, kunnen zien dat er gisteren weer uh, 700.000 Pfizer vaccins zijn gearriveerd in Israël. En uh, premier Netanyahu heeft bekendgemaakt dat er vanaf nu wekelijks zo'n uh, kleine 700.000 vaccins van Pfizer naar Israël komen, naast de Moderna vaccins, waar ook de leveranties van zijn begonnen. En de wereld begint een beetje wakker te worden. Uh, mevrouw Merkel heeft gebeld van hoe doen jullie dat nou? Waar zit het geheim? De Tsjechische president heeft een brief geschreven aan president Rivlin. Van, kunnen jullie niet een aantal experts zenden, want wij willen ook zo snel vaccineren? Uh, de Deense premier heeft gevraagd, uh, laat ons eens even weten, hoe doen jullie dat? Dan kunnen wij ook op deze manier uh, te werk gaan. Nou, ik ga het nog een keertje uitleggen, uh, want ik krijg daar veel vragen over elke dag. Het is heel simpel. Israël heeft vier ziekenfondsen, gebaseerd op het oude Nederlandse ziekenfondssysteem. ...daar staat iedereen uh, geregistreerd met zijn medische achtergrond. Wat heeft uh, de Israëlische regering nu voor deal gesloten? Die hebben tegen Pfizer gezegd... ...luister, als jullie ons wat sneller gaan leveren... ...dan krijgen jullie van ons de data. Uh, dan kunnen jullie precies zien wat de reacties zijn bij mensen die gevaccineerd zijn. Nou, uiteindelijk is dat overeengekomen. Daarnaast heeft Israël... ...gezegd, oké, okay, je vraagt 15 dollar, wij betalen 30 dollar per dosis, maar dan willen we wel snel veel vaccins hebben. Nou, ook dat uh, werkt, want het is een slotte handel voor Pfizer. Uh, ja, dus op die manier is dat, uh, is dat in elkaar gezet. En daarnaast, Israël heeft ruim 400 vaccinatiecentra. Uh, daar wordt gewoon van 8 uur s morgens tot 8 uur s avonds gevaccineerd, ook op vrijdagavond, ook op de Shabbat, eh, met toestemming van de rabbijnen. En er zijn zelfs vaccinatiecentra, een aantal in de grote steden, waar rond de klok wordt gevaccineerd. Men heeft het leger erbij ingezet, het Homefront Command. Men heeft, eh, de ziekenfonds hebben extra mensen ingezet. Ze hebben namelijk mensen die al gepensioneerd waren, verpleegsters en verplegers. Gevraagd van: Komen jullie terug, dan kunnen jullie uh, be zich bezighouden met vaccineren. En natuurlijk is het land gewend aan crisisbeheersing. Men durft out, out of the box te denken. En dat gebeurt dan hier. En niet zoals in Nederland, dat ik uh, in het parool lees dat er een vaccinatiecentrum in de rij is. Waar vandaag, uh, zoals er in het artikel stond, wel 300 mensen worden gevaccineerd. In Israël worden op dit moment 150.000 mensen per dag gevaccineerd. En dat gaat oplopen deze week naar 170.000 per dag. Daarnaast hebben gisteren bijna 50.000 mensen hun tweede vaccinatie gekregen. Dat betekent dat er nu dagelijks zo'n 50.000, 60.000 mensen... voor een tweede keer gevaccineerd gaan worden. Zodat het resultaat daarvan... ...in de komende weken zichtbaar gaat worden door een terugloop in het aantal nieuwe besmettingen. En dat gebeurt dan naast het vaccineren van uh, mensen die voor de eerste keer dus uh, hun injectie krijgen. Ook is men vandaag begonnen met het vaccineren van mensen boven de 55 plus. En zal volgende week ook de 50 plussers aan de beurt komen... En een week later waarschijnlijk de 45-plussers. En zo gaat dat door. Men wil gewoon half maart voor de verkiezingen, dat is voor Neta jou weer belangrijk, uh, het land ja, niet corona vrij hebben. Maar in ieder geval dat de besmettingen, besmettingen uh, zodanig zijn uh, verminderd dat er misschien een paar honderd per dag nog zijn. En die zullen dan niet ernstig zijn. Het is natuurlijk een goede ontwikkeling en de wereld kijkt daar ook met verbazing naar. Ik kan dan ook niet begrijpen dat in Nederland men niet op deze manier gaat vaccineren. Als je De manier waarop Nederland nu bezig is, nou, ik denk dat het nog wel een jaar duurt voordat iedereen aan de beurt is geweest. Dat kan toch niet. Je kan toch niet gewoon zeggen, we doen het rustig aan omdat we het zorgvuldig willen doen. Kom op zeg, het is een injectie. En eh, kijk naar Israël, vraag hier advies. In Nederland heeft men een probleem, zegt men, in het verpakken van de grote hoeveelheden. Want ze zijn per duizend verpakt in kleinere eenheden om naar bejaardentehuizen toe te gaan bijvoorbeeld. Hier verpakt men de, of herpakt men de grote hoeveelheden in kleine hoeveelheden van 50 tot 100 stuks. En dat kan gewoon gedaan worden. En als Nederland even belt... ...met de mensen hier, dan krijgen ze precies advies hoe dat gedaan wordt. Trouwens, de Nederlandse ambassade hier zou ook een kijkje kunnen nemen... ...in de vaccinatiecentra en in de herpakcentra bij Teva in vlakbij het vliegveld ben -Gurion. En dan kan men zien hoe dat gaat en dan kan je dat in Nederland ook gaan invoeren. Dan hoef je niet te zeggen van nou, we gaan 300 mensen per dag in, uh, vaccineren... Nee, kom op zeg. Je moet er gewoon 100.000 per dag gaan doen. 200.000 per dag gaan doen. Het gaat wel om mensenlevens. En dat doet men hier in Israël goed. En daar ben ik hartstikke trots op. En dan mag, mag iedereen zeggen ja. En dat zeg ik ook. Het heeft te maken ook met de PR voor Netanjahu. Voor de uh, verkiezingen waarbij hij hoopt uh, uh, veel kiezers aan te trekken. Het zei zo. Het is niet anders. Hij is wel degene die leiding geeft. En hij heeft dit wel voor elkaar gekregen door persoonlijk die CEO's te blijven bellen van Pfizer en Moderna. En daar krijgt hij toch ook van mij een pluim voor op zijn hoed. Um, daarnaast is het zo dat uh, ja, het vaccineren, het gaat gewoon efficiënt. Ik, had, ik heb het al een keer eerder gezegd, ik kreeg uh, mijn oproep, daar stond een tijd op, 12 uur 40... Ik ben gegaan, ik werd om 12.40 uur ingerend. Uh, nu moet ik komende zondag voor mijn tweede vaccinatie, er staat op, ik moet daar zijn om 12 minuten over 12. Nou, dan word je om 12 minuten over 12 voor de tweede keer gevaccineerd. En dat gebeurt allemaal heel efficiënt. Uh, inmiddels zijn in Israël ook alle... Verpleeg, alle mensen in verpleegtehuizen en bejaardentehuizen ingeënt. En niet alleen dat, waar in Nederland uh, het personeel uit bejaardentehuizen naar vaccinatiecentra moet komen, uh, hebben ze in Israël in, uh, op de werkplek de, uh, alle personeelsleden ingeënt, zoals dat ook met het ziekenhuispersoneel gebeurde en nu ook weer voor de tweede keer gebeurt. Die worden gewoon op de werkplek ingeënt, want die vaccinaties zijn daar naartoe gebracht. Um, op deze manier, uh, ja, uh, uh, nogmaals, half maart zouden wij weer een beetje normaal kunnen leven. Mocht u nog vragen hebben, hou Joods.nl in de gaten, want we publiceren daar elk nieuwtje over het coronavirus. Ja, en dan bereikte ons gisteravond een heel triest bericht. Uh, u weet, Janke Jacobs, rabbijn Janke Jacobs, schrijft elke week uh, de parasha op vrijdag voor joods.nl eh, over het gedeelte wat eh, de zaterdag daarop, de shabbat daarop eh, uit de Torah wordt gelezen en zijn broer Yisrael die in Londen woonde eh, is afgelopen shabbat op 47-jarige leeftijd overleden heel treurig ik heb hem gisteravond eh, gecondoleerd we hebben een artikel op joods.nl staan uh, u kunt u condolences uh, zenden naar uh, de familie opperabijn Benjamin Jacobs van Nederland is de vader van Jezreel Jacobs en uh, de shiver wordt gehouden in het Adagio Hotel in Amstelveen daar kunt u uw condolences naartoe zenden. Heel triest en nogmaals via deze weg wenst het hele team van JoodsNL en we zijn met een aantal mensen uh, de familie Jacobs, de ouders, uh, Janki, uh, de broers en zussen. Heel, heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Ja, en dan is de bevolking van Israël gegroeid in 2020. We hebben nu bijna 9,3 miljoen inwoners. ...oftewel om precies te zijn 9.291.000. Dat was de stand per 31 december. Er zullen er inmiddels wel enkele duizenden bij zijn gekomen. Eh, van de Israëlische burgers zijn er 73,9% Joods. Dat is er eh, bijna 6,9 miljoen. Eh, er wonen bijna 2 miljoen, oftewel ruim 21% Arabieren... En 465.000 anderen hier in het land, dat zijn voornamelijk uh, christelijke mensen en Russische emigranten die niet-Jood zijn. Uh, 84% van de toename van de bevolking was toe te schrijven aan het aantal geboortes en 16% door emigratie. Er kwamen jaar zo'n 20.000 mensen naar Israël. Dat is natuurlijk hartstikke mooi en uh, ja we zullen dan ook uh, binnen een paar jaar men verwacht in 2025 2026 zo'n 10 miljoen inwoners hier in Israël hebben en dan zitten we bijna op hetzelfde aantal uh, als in uh, belgië uh, dan uh, want er was nog meer nieuws wat ik u wilde vertellen. Ja, een heel leuk bericht. Want ook in Israël is uh, de X-Factor, die zangwedstrijd, hier een heel groot succes. En het nieuwe seizoen, dat begint binnenkort. En wie zit er in de jury? Jawel, meneer Simon Cowell. Uh, de uitvinder, zeg maar, van de X-Factor. Die komt dit seizoen in de jury hier in Israël plaatsnemen. Tot nu toe heeft hij dat alleen in Engeland en Amerika gedaan. En Israël is dan het derde uh, land waar hij dit gaat doen. Nou hou ik persoonlijk niet zo van het programma. Maar ik ga toch maar eens even kijken. Want ik wil, uh, ik wil wel eens zien hoe meneer Cowell dit doet. Eh... Uh, en dan uh, heeft een Israëlische start-up een systeem uitgevonden om de luchtkwaliteit van auto's uh, bij te houden. En dat is belangrijk nu met uh, het coronavirus. Iedereen neemt wel eens een, uh, een niet-familielid en niet-gezinslid mee in de auto. Uh, nou, je kan dat uh, systeem heel eenvoudig aanschaffen en in je auto installeren. Waardoor je dus gewoon op de hoogte blijft van... Uh, uh, het, de luchtkwaliteit in je auto. Nu we het toch weer over het coronavirus hebben, we hebben hier dan een strikte lockdown in Israël sinds afgelopen vrijdagmorgen. Dat betekent dat alle scholen dicht zijn, alle universiteiten zijn dicht en men had gehoopt dat er zo weinig, mensen, zo weinig mogelijk mensen naar hun werkplek zouden gaan en van huis uit zouden gaan werken. En ook wilde men op uh, zaterdag. De vrijdag en op vrijdag de mensen zoveel mogelijk thuis houden. Nou, dat pakt niet helemaal uit. Het is een lockdown Israel stijl, zullen we maar zeggen. Het verkeer is wel met 30% verminderd. Maar op zaterdag uh, waren er tienduizenden mensen die toch uh, een stukje wilden rijden met de auto of ergens op bezoek wilden. En wat was nou de meest gehoorde smoes? Want je mag je grootouders helpen. Ja, ik moet mijn grootmoeder helpen. Of ik moet mijn groot, voor mijn grootmoeder boodschappen doen. Nou, wie is je grootmoeder dan? Dan wordt er een naam opgegeven. En de politie kijkt dan in het systeem. En die zegt, hé, hey, jouw grootmoeder is al acht jaar geleden overleden. Ja, dan krijg je natuurlijk een bon. Want ja... Uh, ze kijken hier alles naar meteen in het systeem zo werkt dat hier uh, dus er zijn uh, tot en met zaterdagavond ruim 12.000 mensen al bekeurd en er wordt nog steeds gewerkt uh, mensen gaan toch nog uh, in grotere getallen naar hun werkplek dan uh, uh, toegestaan is maar ja men knijpt een oogje dicht ik heb ook weinig uh, politiecontroles gezien uh, en uh, als ik boodschappen moet doen, nou, ik pak de auto en ik ga gewoon boodschappen in de buurt doen waar ik moet zijn. Dus het is een beetje Israël-stijl, maar het aantal besmettingen neemt wel iets af. Uh, waar we week nog op een gemiddelde van zo'n 9000 per dag zitten, of zaten, zitten we nu zo rond, ja, 6500 per dag. Dat was het gisteren, iets boven de 6500 Hopelijk uh, gaat dat uh, die daling doorzetten. Want eigenlijk hebben we natuurlijk al een lockdown voor vier weken. Alleen was die niet zo strikt als wat er nu sinds vrijdagmorgen aan de gang is. Maar goed, het zal wel gaan werken. Mensen dragen nog steeds in grote getalen allemaal een mondkapje uh, buitenshuis uh, op straat. Want dat is hier verplicht. De politie controleert daar ook op. En eh, veel krijgen dan ook een eh, waarschuwing of uiteindelijk een bon als je dat niet doet. Zelfs afgelopen zaterdag, toen het zo heerlijk weer was en ik naar het strand ging en de duinen in om met de hond te lopen, zag ik tot mijn verbazing dat het overgrote deel toch een mondkapje droeg. En dat is alleen maar goed. Eh, dan hou je rekening met een ander en dan zorg je dat een ander niet door jou wordt besmet. Uh, hopelijk komt er uh, eind deze maand, ja, wordt het dan zichtbaar uh, de mensen die de tweede vaccinatie hebben gehad. En de experts zeggen dan ook dat tegen eind van de maand, uh, we zullen zien hoe snel het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen minder zal worden. Uh, wat men zegt hier, en ik geloof de Israëlische experts, als je dan na de tweede vaccinatie uh, besmet zou raken met het coronavirus, is de reactie eigenlijk een soort van verkoudheid en word je er niet echt ziek van. Nou, als dat het is, prima, dan kan je normaal door blijven gaan. Uh, niet dat ik al plannen maak, want uh, daar begin ik niet aan, maar ik heb wel wat ideeën. ...om uh, vanaf half maart te gaan doen. En ik heb ook al tegen de kinderen gezegd... ...luister, acht dagen nadat ik uh, ben gevaccineerd... ...de eerste vrijdag daarna... ...komen jullie allemaal hier naartoe met jullie zestienen. ...en uh, gaan we voor het eerst in uh, tien maanden... ...op een vrijdagavond met ons allen bij elkaar zitten. Nou, daar kijk ik wel naar uit. Dat die mogelijkheid dan weer bestaat... Het is alleen uh, wel zo uh, dat restaurants nog niet open zijn, terrasjes ook nog niet. Maar ik verwacht, en ik niet alleen als je zo kijkt wat er wordt gezegd, dan zal ja, ik denk zo rond half februari voorzichtig gaan. De terrasjes open gaan, de restaurants en cafés open gaan. En dan uh, met ons groene paspoort wat je krijgt, want je krijgt namelijk een groen paspoort hier. Binnen acht dagen na je tweede vaccinatie krijg je een, uh, een app toegezonden met al je gegevens. Die moet je downloaden in je smartphone. En dan kan je naar evenementen, dan kan je naar restaurants, dan kan je reizen. En als je terugkomt in het land hoef je niet in quarantaine. Uh, ja, dat gaat dan allemaal voordelen geven. En ja, toen ik dat schreef op JoodsNL... ...kreeg ik meteen reacties van mensen... ...ja, maar mij niet gezien, mijn gegevens... ...ik wil dat niet, dat is privacy. Ja, mensen, luister, ik krijg elke drie weken of vier weken... ...van meneer Google een overzicht waarop uh, meneer Google zegt... ...Joop, je bent uh, op die dag daar geweest, om die tijd... ...en dan ben je om die tijd weer weggegaan... ...toen ben je daar naartoe gegaan... ...en dan ben je zo lang gebleven. Privacy bestaat er al niet meer. Althans... Zoals ik het zie. Uh, dan nog even dit. Wat ik heb gedaan. We hebben een uh, kanaal geopend. Of ik heb een kanaal geopend. En JoodsNL zal dat binnenkort ook doen. Op Telegram. Uh, waarom? Omdat wij vinden dat uh, er te veel ja, problemen zijn op Twitter. Ik weet niet wat er bij Twitter op dit moment aan de hand is. Maar er gebeurt van alles achter de schermen... waardoor onze tweets niet duidelijk meer... Uh, of soms niet duidelijk meer zichtbaar worden. En het gekke is dat... en dat hoor ik ook van heel veel anderen... Uh, ik gewoon honderden uh, volgers ben kwijtgeraakt. Wat Twitter aan het doen is... ik weet het niet, ik vertrouw het niet helemaal meer. Vandaar dat we een, uh, een kanaal op Telegram hebben geopend. Daar kunt u alles van JoodsNL volgen... Ik zou zeggen, ga massaal op Telegram zitten, want dat is wat veiliger. U kunt ook discussiëren met ons, we kunnen zelfs telefoneren met elkaar. Uh, het opent veel meer perspectieven en ik denk dat we over een paar maanden... Uh, gewoon hoofdzakelijk Telegram zullen gaan gebruiken als nieuw medium. Het is wat veiliger, je data wordt ook niet gedeeld, althans op dit moment niet... En dat is natuurlijk ook alweer een plus. Twitter verkoopt je data. Nou, zo hoeven aan mijn gegevens geen geld te verdienen. Uh, dus we gaan, uh, ja, we gaan ons op Telegram uh, bewegen. Ga daar kijken. Ik zal zo dadelijk nog even de link op, uh, op uh, mijn Twitter-account zetten. Waar u mij kunt volgen. En uh, ja, dan, uh, dan hoop ik u daar ook uh, te ontmoeten. Voorlopig blijven we wel uh, nieuws plaatsen op Twitter. Dat was het voor vandaag eventjes. Um, rest mij u nog een hele fijne en veilige dag toe te wensen. Ik hoop dat in Nederland ook het vaccineren nou uh, wat sneller zal gaan. Oefen uh, 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 druk op uw uh, regering, op uw ziekenfondsen uit, op uw gezondheidsfondsen. Laten ze even in Israël een kijkje nemen. Dan gaat het daar ook snel in Nederland. Wat mij betreft, ik ben de donderdag weer... En zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot donderdag.